0: trazer a palavra aqui para vocês e algo que Deus tem falado muito ao meu coração em relação ao poder das declarações, né? É, em Hebreus 10, 23, fala assim: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando nós enxergamos essa fidelidade de Deus a realidade que nós vemos que ele nos proporcionou muito, né, nós temos autoridade nas regiões celestiais, ele é um Deus fiel e isso ministra muito ao nosso coração. Esses dias eu ouvi uma historinha, que ela, ela é uma história, né, ela era de um mendigo que ele escreveu, tipo nesse papelão assim, sabe, quando pede as coisas, e ele colocou, tipo assim, ah, eu sou, é, minha vida está muito ruim, estou com isso, estou com aquilo, minha família me abandona Pensa aquele discurso, assim, o pior possível. E, e, por favor, me ajude. E aí, ele recebeu algumas esmolas, algumas coisas, e chegou um cara para ele e falou assim, ó, oh, eu posso te dar uma dica? A palavra, ela tem poder. Muda esse discurso aí, começa a escrever... Aí ele começou a escrever, não, eu sou próspero, eu sou isso, tudo, invista aqui na minha vida. E por incrível que pareça, ele começou a receber ali mais esmola. Chegou um tempo que esse cara saiu das ruas, depois ele começou a trabalhar, depois chegou um tempo que ele começou a dar palestra, da, da guinada que a vida dele deu. E ele nessa palestra ali saiu, uma pessoa chegou, entrevistou ele e falou assim, oh, mas deixa eu só entender, é... Só porque você escreveu diferente ali, sua vida mudou? Ele falou assim, oh, na verdade não foi isso. Na verdade minha vida mudou no dia que eu acreditei naquilo que eu escrevi. E aí as coisas realmente elas transformaram. E eu vejo pessoal que o nosso Deus, ele é um Deus fiel. Ele, ele, é, aquele, ele é aquele porto seguro que nós podemos confiar. Ele é aquele investimento certo. Não tem jeito de errar. Aquele investimento fala assim, isso aí não, não cai, né? O nosso Deus, a, a palavra dele, é, ela se cumpre. Não tem nada no universo que pode impedir a palavra dele de se cumprir. Não tem ninguém mais poderoso para bater a palavra dele. E diante disso, eu vejo que nós, nessa posição de filhos, nós precisamos descobrir o poder que existe nas nossas declarações. Em provérbios 18, 21, fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá do seu fruto, olha que versículo tremendo, a morte e a vida estão no poder da língua, e é muito interessante que esse versículo ele nos fala que nas nossas declarações, o que nós falamos, isso pode gerar vida ou pode gerar morte. Tem gente que às vezes é melhor ficar calado, ele já, ele estava negativo, ele já fica um pouquinho no lucro. <risos> Mas eu vejo que nós precisamos realmente ter essa consciência, que nós carregamos esse poder de vida nas nossas declarações. Em Lucas 1,20, fala assim, todavia, isso que aconteceu com, com Zacarias, ele, tava, ele entrou no templo ali, o anjo falou que ele ia ter um filho, que seria João Batista, e nesse contexto ali, ele estava ele ouvindo a Deus, Deus estava contando para ele coisas do futuro, e olha o que, que o Senhor falou para ele. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Gente, pensa bem. Esse homem, ele... O Senhor falou assim, eu vou te deixar mudo, porque essa palavra, ela precisa se cumprir. Porque você não creu. Era melhor ele ficar mudo do que ficar falando coisas que iriam, poderiam comprime, comprometer o cumprimento daquela promessa. Isso é muito forte, não é? No dia que João Batista nasceu, voltou a falar. E eu vejo que nós precisamos entender essa, ter essa consciência. Nos nossos dias hoje, eu trabalho em empresa, o que, que é o que manda hoje nos nossos dias? Um contrato. Você chega e fala assim, assinei o contrato com o um cliente. Lá, lá a empresa então gente tem um sininho. Comemora. Uhul, fechamos. O contrato hoje é o que determina. Né? Você fala assim, ó, a pessoa assinou, assinou, registrou em cartório, filho, tá, tá concretizado. Mas quando o Senhor criou a humanidade, a palavra era esse contrato. A palavra era essa era é, é, é essa confirmação. E hoje a gente não tem, a, as nossas palavras hoje não valem muito, assim, como vale antes. Mas no mundo espiritual isso, isso tem muito poder. É como se nós assinássemos contratos de, sobre as declarações que nós fazemos. Em Hebreus 11, 3, olha o que, que fala esse versículo. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. É muito tremendo isso. A realidade é que a palavra de Deus ela é tão poderosa. Quando Deus ele fala uma coisa para você, Ele não está só te contando uma coisa do futuro. A palavra dEle cria. Ele falou alguma coisa para o Arthur. está criando caminhos da promessa. A palavra dele é algo tremendo. As coisas visíveis se originaram das invisíveis. Eu vejo que nós precisamos realmente ter essa consciência. Em Efésios 1:3 fala: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Nós precisamos ter essa consciência que hoje você está em Cristo, governando nas regiões celestiais. Quando nós temos a consciência que você está numa posição de governo, se você falar uma palavra, aquilo ali vai ter que se cumprir, a gente começa a tomar um pouco mais de cuidado nas nossas palavras e, ao mesmo tempo, nós começamos a ser mais intencionais confesso para vocês, quando eu comecei a empreender, eu, tinha, eu sempre fui muito mão na massa, ah, vamos fazer tal. E chega uma hora que você fala assim, oh, eu não consigo fazer tudo. Tem coisa que eu tenho que delegar. Tem coisa que eu tenho que confiar e falar, oh, isso fulano, é quer sua responsabilidade, faz o melhor, estou aqui para te apoiar. E nesse sentido, as palavras, elas trabalham. Quando nós fazemos declarações, é, isso gera fruto. Às vezes você e eu, nós estamos numa posição de governo, mas a gente quer fazer tudo aqui, ó. Tudo na força do nosso braço. Queremos fazer e acontecer. Mas existem momentos que o Senhor, Ele quer que a gente pare e declare. Declarar, ó. Eu declaro essa doença fora. Eu declaro as promessas de Deus. Eu estava orando por essa palavra. E Deus me falou assim, Eduardo, é como se fosse um WhatsApp. Quando você manda um arquivo PDF para uma pessoa no WhatsApp, a pessoa não vê o PDF, ele tem que clicar e ele, tipo, preenche uma, um negocinho assim, né? E aí, depois que você, tipo, baixa ele, que você consegue realmente ver. O sentimento que eu tenho é que o Senhor nas regiões celestiais, ele já mandou um tanto de WhatsApp aqui para todo mundo. WhatsApp de paz, WhatsApp de prosperidade, WhatsApp de saúde. Mas a gente não clica ali, ó. Não clica para baixar. A gente não clica. Tá ali, ó, tá nas regiões celestial. Quando o WhatsApp você recebe um arquivo, o arquivo não está no seu celular. Ele está no servidor do WhatsApp. Está lá. Tanto é que se a gente. Se você não baixar, chega um tempo que até some. Mas quando você baixa, aquilo ali é, é trazido do servidor do WhatsApp para o seu celular. Aquele arquivo é. Faz o download. E eu vejo que essas declarações é o acesso que nós temos para fazer esse download. É esse acesso. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser intencionais nisso. O Senhor já nos abençoou. Eu queria que você até imaginasse agora. Você sentado num trono. Jesus ali do seu lado, ali com as marcas e começa a se imaginar fazendo decretos e declarações, contratos sendo liberados. É esse lugar que nós estamos. Nós precisamos tomar posse disso. Um outro ponto em relação a essa questão de declarações é que o diabo, ele deve nos obedecer. Camila contou aqui sobre Jó, a gente está lendo a leitura bíblica sobre Jó. Gente, e o diabo, se você pensar, ele é um cara assim, ele, quando o cara ele quer avacalhar uma pessoa, ele, ele avacalha. Mas, assim, na Bíblia fala que a misericórdia do Senhor ali, o diabo teve acesso a tocar em, em Jó. No mesmo dia, morreu os filhos, os servos, o Todo o patrimônio dele foi, sabe aquele dia, assim, pesado? Foi o dia de Jó, foi o dia mau aqui dele. E a realidade de que o diabo, apesar de, de ter isso, o Senhor, ele nos colocou numa posição de autoridade sobre o diabo. Você tem autoridade, ou oh, é impressionante, uma pessoa que aceitou Jesus, acabou de aceitar, ela tem autoridade sobre o diabo causa do sacrifício de Jesus na Bíblia fala em Tiago 4,7 fala assim, sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós olha, sujeitai-vos a Deus o diabo a gente tem que resistir tem que ir pra cima o diabo a gente não tem que agir como ah, tomara que ele tenha misericórdia de mim Você tem que ir para arrebentar ele a gente tem que ir para as obras do diabo. O que, que o Senhor Jesus falou Ele falou o diabo veio para roubar, matar e destruir. Para as obras dele, a gente tem que ir com tudo. E na Bíblia fala que a gente tem que resistir ao diabo. Fazer declarações certas. Fazia, ele fez uma declaração, faz outra. Uma pessoa lançou uma palavra de derrota para você, de, liberam a palavra de vida para você. Eu vejo que nós precisamos tomar autoridade nesse sentido, tomar autoridade sobre as obras do diabo. A gente vê as declarações de Jesus, as curas que Jesus fazia, era incrível. Ele realmente ele tomava autoridade. Essas declarações, elas não são ordens para Deus, elas são ordens para o diabo. Elas são declarações no mundo espiritual. A gente vê aqui também, não só essas declarações a nível do diabo, de ser sinistro, mas das coisas desse mundo. A gente vê algumas coisas muito curiosas que aconteceram com Jesus. Ele chega para uma figueira, falar, ó, seca. E ela secou. Falar para o vento parar e o vento parou. Gente, tem um mistério nisso aí. Deus, ele tem, ele tem autoridade sobre essas coisas deste mundo. E a gente vê vários homens de Deus que eles tomaram esse lugar de declaração. A gente vê Ezequiel no Vale de Ossos Secos. O Senhor perguntou para ele, ele, oh, Ezequiel, você acha que esses ossos podem viver? Aí ele pensou e falou, Senhor, o Senhor sabe. <risos> né? Ele não respondeu nem que sim, nem que não. <risos> ele deu aquela esquiva, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor falou assim, profetiza sobre esses ossos. Ezequiel 37, 4. O Senhor deu uma ordenança para ele, ele profetizar. A gente vê Davi diante de Golias, a gente todos aqui conhece a história de Davi e Golias. Mas antes de Davi tacar a funda ali, ele fez uma declaração também para Golias. 1 Samuel 1745 E Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará, o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército dos filisteus, às aves dos céus, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Gente, pensa na declaração, assim, certeira. Foi a de Davi. Nós precisamos, você é filho de Deus. O Senhor te deu autoridade, você está no trono. Nós precisamos tomar posse disso. O apóstolo Pedro, ele estava próximo ao templo, de um homem que era paralítico, em Atos 3,6 fala assim, e tomando pela mão, eleva, não, antes disso, Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, um Tomando pela mão, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos foram firmados. Na Bíblia fala em Tiago 5,17, Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Gente, é impressionante um cara orar e parar de chover sobre a nação. ver vários homens de Deus aqui, o apóstolo Paulo e muitos outros, eu creio que o Senhor ele quer nos dar esse acesso, ele quer que nós possamos ministrar na vida das pessoas e esse versículo eu queria que até colocasse aí por gentileza, Efésios 4,29, ao mesmo tempo que essas declarações elas têm impacto nas coisas externas em relação à questão do, do inimigo, que é o diabo. Essas palavras, elas têm impacto também nas nossas próprias vidas. Esse versículo, olha o que fala. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A palavra para que dê graça aos que a ouvem. A palavra, ela realmente, ela nos dá graça, ela produz um fruto. E muitos de nós, nós costumamos às vezes falar boas coisas para as pessoas, mas para a gente, às vezes, a gente fala muitas coisas negativas, né? Muitas coisas más. Ou muitas coisas que confirmam as situações que nós estamos vivendo cansado. Nossa, dia dificílimo. E eu vejo que nós precisamos fazer declarações, como diz aqui na palavra, chamar as coisas que não são como já se fossem. Romanos 4:17 fala assim, como está escrito: por pai de muitas nações te constituir perante a, aquele no qual creu, a saber Deus que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como já se fossem. Em Joel 3.10, fala assim, Diga ao fraco, eu sou forte. Gente, a realidade é que esse versículo aqui, não está falando assim, de você negar a fraqueza. Em momentos que é importante a gente orar, diante de Deus, é, é, abrir o nosso coração, mas o que está falando aqui nesse versículo é o seguinte. Fraco, você é forte, mas você está passando por um momento de fraqueza. Você é santo, mas você está vacilando em algumas coisas do pecado. É uma outra perspectiva. Eu sou um ótimo marido, mas eu dei uma pisada na bola. Falei uma palavra dura para minha esposa que eu não devia. Eu vejo que essas declarações, elas são fundamentais. Elas são fundamentais na nossa vida. Em Tiago 3, de 2 a 4, ele fala assim, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem também, igualmente, os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme e levados para onde o piloto quer. para nós Para você querer uma mudança realmente drástica na sua vida, você precisa mudar suas declarações. Um leme do navio ali, ele move aquele navio enorme. É impressionante. É impressionante o poder das palavras. A, através das palavras, você pode acelerar mudanças na sua vida. Gideão foi um caso muito interessante. Ele estava ali malhando trigo, fugido, estava com medo dos inimigos. E o Senhor chamando ele ali. É, de guerreiro, o Senhor chamando ele é, de uma outra perspectiva. Ele era um guerreiro com medo, mas ele se via como um medroso, como um pior. Eu creio que o Senhor, ele quer que nós sejamos realmente intencionais nas nossas declarações, na forma que nós nos vemos, a, as nossas declarações a nosso respeito. Tem duas coisas que eu vejo que as nossas palavras, a gente pode tomar duas posturas. A gente pode ser igual um termômetro. O termômetro, ele, você pega a temperatura atual aqui e você vê quanto que está a temperatura nesse momento. Na Bíblia, fala em Mateus 12:34 fala assim, porque da boca fala o que está cheio o coração. Muita, muitas pessoas sentem e falam, falam o que sente Mas essa postura é uma postura muito passiva, uma postura que, de certa forma, a gente reforça o que está dando errado. Né? Está muito difícil, nós fulano é muito difícil. E o que o Senhor, ele quer nos transformar é da gente ser um termostato. O termostato, ele chega e ele estabiliza a temperatura do local. Né? Como se fosse um ar-condicionado. Ele, ele que determina, colocou ali, ó. Aqui vai estar 23 graus, é a temperatura que vai ser estabelecida. As nossas palavras, elas revelam muito das nossas crenças, como nós pensamos. Mas a gente precisa realmente ser essa, esse ar-condicionado aí que muda o ambiente. Apesar de eu estar vivendo os desafios, eu sou mais que vencedor em Cristo, eu viverei abundância... Hoje eu vou ter um dia produtivo, hoje será o melhor dia da minha vida. O Senhor colocou as palavras certas nas nossas bocas. Quanto mais declaramos, mais vimos. Quanto mais declaramos derrota, mais fácil a gente ver derrota. Quanto mais declaramos as promessas, mais fácil é de ver essas promessas. A gente, se você pegar uma, um pé de manga, acabou de plantar, ele ainda não deu nenhuma manga, a gente vai chamar ele de pé de manga, na verdade, ele não deu fruto ainda, mas você já vê ele como um pé de manga, se ele morrer sem dar manga, você falou: morreu meu pé de manga, <risos> e às vezes o fruto de uma liderança ele ainda não, a, não apareceu na sua vida, mas isso não quer dizer que você não é um grande líder, o fruto de você ter uma família super transformada, ainda não apareceu. Mas isso não quer dizer que o Senhor já não liberou isso ao seu respeito. Muitos de nós, a gente se baseia, as nossas palavras são das nossas experiências. E o Senhor quer transformar isso. O Senhor quer que a gente faça esse download e fale, ó, a minha realidade agora é essa. A minha realidade em Deus é essa. E isso vai transformar a minha situação atual. Eu vejo que essas declarações, ela é muito mais para nos convencer do que convencer as pessoas tão próximas. Nós precisamos ser convencidos. Nós precisamos trazer essa memória. A gente vê o louvor aqui, às vezes a gente canta uma música, repete um refrão ali é umas 15 vezes. Na 17 sétima, parece que carra ficha, você fala assim, oh, realmente Deus me ama. Cara. Parece que é uma coisa que assim, foi construindo e aquilo virou realidade no seu coração. O louvor é uma ótima declaração. É uma ótima forma de forçar você a declarar. A gente entra com todo mundo aqui louvando, adorando a Deus, repetindo. que isso é um grande segredo que o diabo, ele tenta nos encobrir, o passo muito despercebido. Davi teve uma situação, ele estava sendo ali perseguindo os, o exército dos amalequitas, a família dele estava na cidade de Ziclag, estava a família, os filhos, todo mundo, eles saíram para derrotar o um exército. Quando eles voltaram, todos os filhos, mulheres, todo mundo tinha sido levado fala que os, o, o pessoal ali de Davi, eles é, queriam apedrejar Davi, eles ficaram tão, eles ficaram amargurados, angustiados, falavam assim, a solução aqui a gente apedrejar. a culpa é do Davi, gente, pensa a pressão de Davi nesse contexto aqui, não é qualquer um segundo uma pressão dessa aqui não. 1 Samuel 36 fala assim: Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Cara, como que ele conseguiu fazer isso? Como? Todo mundo, além do sentimento pessoal dele, da esposa do filho ter ele embora, todo o exército queria matar ele. A culpa é dele e ele se reanimou no Senhor. Nós precisamos saber fazer declarações para a gente se reanimar. Gente, eu, eu não acompanho tanto futebol, eu sou cruzeirense, mas eu não sou aquele cara assim, eu não me altera a minha vida se perder ou ganhar. <risos> mas fala a verdade, um jogo de futebol, tem aquela concentração ali antes. O técnico ali não vai falar assim, oh, talvez a gente não perca de tanto hoje. Essa concentração é para colocar aquela energia na galera, falou assim, ó, hoje a gente vai arrebentar, vai ser hoje, hoje é o dia da gente sair da série B. Hoje é o dia da virada. Existe um, uma declaração que é feita para a galera sair dali sangue no olho. Né? Eu vejo que a gente precisa conhecer isso em Deus. Nós ministrarmos para nós mesmos. Você é seu, seu profeta. Eduardo, eu profetizo isso na sua vida. Os grandes líderes, eles conseguem convencer o povo que eles são vencedores. Grandes pais convencem seus filhos que eles são vencedores. O Davi, hoje, eu... A gente, eu, eu Sou intencional em relação ao Davi e a Amanda em relação a essas coisas. Davi, toda vez que eu deixo ele na escola, eu dou um sinalzinho de continência. Assim, eu chamo ele de general. Davi é Todas as vezes, ele olha para mim e dá um sinalzinho assim. Gente, é muito legal, muito divertido, mas hoje, eu, eu sou intencional, como pai, eu falo assim, Davi, você é vencedor, cara. Você pode passar um momento difícil, mas você é vencedor. Essa é a essência em Deus. precisamos quebrar essa cultura de perdedores e eu te falo, pode ser que algumas declarações elas não vão ter essa ação imediata, a gente vê na vida de Daniel que ele orou e de, o anjo falou assim, ó, desde o dia que você começou a orar a gente já estava trabalhando, mas demorou um tempo as coisas chegar. mas vai chegar, amém? Mesmo essas declarações, elas fazem parte de um processo de, de o Senhor gerar valores em nós, gerar um sistema de crenças baseado no reino, baseado na declaração do Senhor ao seu respeito. A gente tem duas opções, a gente pode chegar no início do dia, falar, no dia pesado, cheio de coisas, reunião. Falar, oh, hoje eu vou estourar, vou para essa reunião aqui, vou assinar contrato melhor possível. Declarar minhas orações por minha família, estão funcionando, mesmo que eu não veja, mas elas estão funcionando. Ou nós podemos chegar no final do dia, tudo, e ficar ali, nossa, foi difícil, estou cansado. São posturas muito parecidas no discurso ali de da gente falar, mas tem efeitos opostos. Deus não chamou, não nos chamou para usar as palavras para descrevermos as nossas vidas. Ele nos chamou para nós usarmos as palavras para mudar as nossas vidas. Nossas palavras, elas podem ser recipientes da graça de Deus para as nossas vidas. Eu creio que hoje o Senhor, Ele quer te dar essa imagem de você nesse trono e fazendo declarações. Eu queria te chamar para colocar de pé, para vocês colocar de pé.